0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Nachhören könnt ihr die Sendung auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bei Mixcloud. Schön, dass ihr wieder Zeit und Lust gefunden habt, Quergelesen zu hören. Wir hoffen, dass heute euch Vorzustellende wird euer Interesse finden. Wer ist die Hamas und was kommt nach ihr? Über dieses Thema diskutieren am kommenden Donnerstag, den 7. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Roten Flora in Hamburg, Tom Kallet-Würdemann und Anastasia Tikomirova auf Einladung der Hamburger Initiative gegen Antisemitismus. Der brutale Überfall auf Israel mit über 1200 Toten und mehr als 240 Entführten wurde vom militärischen Arm der Hamas verübt. Diese islamistische Gruppierung wurde 2006 im Gazastreifen zur Regierung gewählt und hält sich seitdem dort autokratisch an der Macht. Politisch strebt sie allem voran die gewaltsame Vernichtung Israels an. Die Journalistin Anastasia Tikomirova spricht mit dem Historiker und Nahostwissenschaftler Tom Kallet-Würdemann über die ideologischen Motive der Hamas und die Folgen von 17 Jahren Hamas-Herrschaft für die Bevölkerung im Gazastreifen und in Israel. Dabei werden auch die tatsächlichen Lebensbedingungen in Gaza vor und nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 zur Sprache kommen und warum es sich bei dem pogromartigen Überfall nicht um eine Form berechtigten Widerstands als Reaktion auf die Lebensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung handelt. Welche Perspektive von friedlicher Koexistenz gibt es für die PalästinenserInnen und Israelis, wenn die Herrschaft der Hamas vorüber sein wird? Fragen, die zu diskutieren sind am Donnerstag, dem 7. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Roten Flora in Hamburg. Solidarität mit Israel ist das Motto einer Kundgebung, die in Hamburg in Altona am Platz der Republik vor dem Rathaus am Samstag, dem 9. Dezember um 12 Uhr stattfinden wird. In dem Aufruf für die Kundgebung heißt es, fassungsloses Entsetzen, untröstliche Trauer, Wunsch nach Vergeltung, Angst. So reagierten die Opfer, die Angehörigen und die allermeisten Israelis auf den präzise vorbereiteten Angriff der Hamas auf Israel, den größten Massenmord an Juden nach 1945. Israel braucht Freunde, die nicht nur sein selbstverständliches Existenzrecht, wie bei allen anderen Staaten dieser Welt, bestätigen, sondern sich für seine reale Existenz einsetzen. Das gilt auch angesichts unserer Kritik an der Politik der israelischen Regierung. Es ist, als hätten Antisemiten weltweit nur auf die Anschläge gewartet. So die Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf. Auch in unserer Stadt können sich jüdische Menschen nicht mehr frei und ohne Angst bewegen. Sie brauchen Solidarität, Schutz und Empathie. Wir wollen nicht wieder tatenlos zusehen, uns nicht verstecken hinter markigen Regierungsworten und Ausreden suchen. Wir wollen in unseren Familien, in unseren Communities und in unseren Berufen offenen und versteckten antijüdischen Ressentiments widersprechen. Solidarisch gegen Antisemitismus. Die Kundgebung findet statt am Samstag, dem 9. Dezember um 12 Uhr in Altona auf dem Platz der Republik beim Rathaus. Liegt auf der Straße, heb es auf Und lest die Sätze, die dort stehen Wort für Wort und dort steht Ein kleines Stück Papier Liegt auf der Straße, heb es auf Und lest die Sätze, die dort stehen Wort für Wort und dort steht Ein kleines Stück Papier Liegt auf der Straße und liest die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort, und dort steht. Heb es auf und liest die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort, und dort steht. Huh.
1: Liegt auf der Straße, hebt es auf und liest die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht ein kleines Stück Papier. Liegt auf der
0: Straße, hebt es auf und liest die Sätze, die dort stehen, Wort
1: für Wort. da steht ein kleines Stück Papier. Hebe es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht ein kleines Stück
2: Papier, liegt auf der Straße. Hebe es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort
0: steht ein kleines Stück Papier, liegt auf der Straße. Hebe es auf. Die verhaltene Resonanz der westlichen Intellektuellen gegenüber Ländern wie Afghanistan oder dem Sudan wirft die Frage auf, ob sie sich wirklich für die Menschlichkeit einsetzen oder eher von politischen Motiven geleitet werden. Und selbst wenn Hamas-Terroristen zugeben, Geiseln ins Schieferkrankenhaus in Gaza-Stadt verschleppt zu haben, stößt das bei genannten Intellektuellen auf Ignoranz oder Verdrängung. Was ist denn der Wunsch dahinter oder was ist das Bedürfnis, das treibt, auf keinen Fall Tatsachen wahrnehmen zu wollen oder zu müssen? Oder andersherum gefragt, wie viel traditioneller Antiimperialismus und sein Weltbild stecken im Postkolonialismus? Inwiefern ist der Agitprop mit akademischen Antlitz die Wiederkehr des anti im Gewand des Postkolonialismus? Marcel Mattis beschäftigt sich mit dieser Frage in einem Text in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Jungle World. das Erschrecken über die Brutalität des antisemitischen Massenmords folgt das Erschrecken über den weltweiten Umgang damit. Der überwiegende Anteil der antiisraelischen Mobs auf den Straßen europäischer und nordamerikanischer Großstädte scheint sich längst von der politischen Wirklichkeit emanzipiert zu haben und für Erfahrungen nicht mehr empfänglich zu sein. Erkennbar ist das daran, dass der kollektive Morderausch der Hamas bei den Unterstützern der palästinensischen Sache paradoxerweise keine Distanzierung von den Dschihadisten bewirkt hat. Vielmehr scheint es so, dass die Zusammenrottungen auf den Straßen den Kampf der Hamas gegen Israel legitimieren, wenn nicht gar feiern. Der notorische Hinweis darauf, dass nicht jede Kritik an Israel antisemitisch sei, vernebelt dabei nur die Tatsache, dass sich der Antisemitismus global betrachtet, heute vor allem in Form von Israelkritik zeigt. Kennzeichnend für eine übersteigerte Feindseligkeit gegenüber Israel sind die Entkoppelungen der Bodenoffensive der IDF vom kriegsauslösenden Ereignis am 7. Oktober. Die Androhung genozidaler Gewalt, Tod, 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 Israel und die reflexionsfreie Projektion alles Bösen auf den Judenstaat. Völkermörder, Kindermörder. In der Phantasmagorie, Israel verübe einen Genozid an den Palästinensern, verschafft sich eine gegen Juden gerichtete genozidale Gewaltfantasie Geltung. Israel als Brückenkopf eines vom Westen, gesteuerten kolonialrassistischen Imperialismus darzustellen, ist das Anliegen derjenigen, die nicht darüber reden wollen, dass die Hamas die Schuld an der Eskalation trägt. Denn den meisten Feinden des Judenstaates ist nicht an einer Kritik der israelischen Politik gelegen, sondern daran, Israel als jenen Staat, der jüdische Souveränität garantiert, für illegitim zu erklären. Ziel ist die Auslöschung des Staates Israel. Dabei machen die Islamisten keinen Hehl daraus, dass die Auslöschung des jüdischen Staates, an dessen Stelle das Kalifat entstehen soll, nur der Anfang ist und andere westliche Demokratien folgen müssten. Als gar nicht mal heimlicher Verbündeter des islamistischen Mobs muss, Wladimir Putin gelten. Nicht zuletzt zeichnet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Drängen einer antiwestlichen Strömung auf eine weltpolitische Neuordnung ab. Was die Semantik postkolonialer Theorie und russländischer Doktrin eint, ist ihre obsessive Feindschaft gegen den Westen und alles, was mit diesem assoziiert wird. Es ist durchaus folgerichtig, dass der Putinismus über eine erstaunlich ähnliche Weltanschauung verfügt, wie diejenigen, die im Namen des sogenannten globalen Südens gegen alles Westliche kämpfen. Was beide Sichtweisen verbindet, ist eine nahezu identische Deutung des Zweiten Weltkriegs, und deren Übertragung auf das historisch-politische Verständnis der Gegenwart. Dieses Geschichtsbild ist dadurch gekennzeichnet, dass die Sicht auf den Nationalsozialismus, sowohl im Putinismus als auch im Postkolonialismus, bis heute primär durch ein kolonial-imperiales Paradigma bestimmt wird, das dem Westen genuin entsprungen sei und als habe es nie eine Dekolonisierung gegeben, bis in die Gegenwart fortwirke. Dies geht mit der Überzeugung einher, der Westen sei sui generesis, kolonialistisch, rassistisch und imperialistisch. Hinzu kommt, dass der Putinismus und der Postkolonialismus insofern programmatische Überschneidungen aufweisen, als sie sich beide in einem Zustand quälender Ambiguität im Verhältnis zum Westen befinden. Diese Ambiguität leitet sich aus einem starken Kränkungsgefühl her, das dadurch ausgelöst wird, dem Westen, insbesondere den USA, ökonomisch unterlegen zu sein, gleichzeitig aber moralische Überlegenheit über den Westen zu beanspruchen. Mit als Theorie bemänteltem Agitprop wird indessen das verstaubte Weltbild des Antiimperialismus durch Ideologeme des Postkolonialismus restauriert. Der Zwergstaat Israel ist dabei zu der vielleicht wirkmächtigsten Projektionsfläche für Anhänger dieses bipolaren Weltbilds geworden. Ermöglicht es doch, Gewalt zu legitimieren und Israel einen Kolonialcharakter anzudichten. Dieser mache den Zionismus wiederum wesensgleich mit dem Nationalsozialismus. So wird Israel zum wie der österreichische Schriftsteller Doron Rabinowitschi schreibt, zum Kristallisationspunkt eines neuen Antisemitismus, der sich gleichwohl teils als antirassistisch und antikolonialistisch versteht. Gewiss gab es seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Kolonisierung auf einem bestimmten Gebiet im Osmanischen Reich, das damals dünn besiedelt war und überwiegend von Zionisten Palästina genannt wurde. Jedoch hat deren Kolonisierung nichts mit dem heutigen Verständnis von Kolonialismus gemeinsam. Die ersten Zionisten besetzten nicht etwa das Land, sondern erwarben es käuflich auf legale Weise. Sie knechteten nicht die einheimische Bevölkerung dieser Region, Sie wanderten nicht ein, weil sie von einem Mutterland dazu aufgefordert wurden, sondern beabsichtigten lange vor der Shoah die Neugründung einer nationalen Schutz- und Heimstätte. Sie handelten nicht aus wirtschaftlichen Interessen, sondern reagierten auf die Pogrome im Zarenreich und das Scheitern der Emanzipationsversprechen in Mittel- und Westeuropa. Das Hauptmerkmal des Kolonialismus das der Historikerin Franziska Grah zufolge im Ziel der Ausbeutung an Ort und Stelle besteht, fehlt dem Zionismus. Solche Unterscheidungen unterschlagen die Anhänger des Postkolonialismus. 1979 schreibt Edward Said in »The Question of Palestine«, »Was auch immer der Zionismus für die Juden getan haben mag, er betrachtete Palästina im Wesentlichen wie die europäischen Imperialisten als ein leeres Gebiet, das paradoxerweise mit unedlen und vielleicht sogar entbehrlichen Einheimischen gefüllt war. Darüber hinaus akzeptierte der Zionismus bei der Formulierung des Konzepts einer jüdischen Nation, die ihr eigenes Territorium zurückerobert, nicht nur die allgemeinen Rassenkonzepte der europäischen Kultur, sondern stützte sich auch auf die Tatsache, dass Palästina tatsächlich nicht von einem Fortgeschrittenen, sondern von einem rückständigen Volk bevölkert war, über das es herrschen sollte. So Edward Said 1979. Eine ähnliche Schablone bemüht Putin, wenn er, wie am 13. Oktober geschehen, die israelische Militäraktion in Gaza mit der von der Wehrmacht verübten Leningrader Blockade vergleicht. Putins übergeordnetes Ziel, die Zerschlagung der Ukraine, will er bekanntlich als Entnazifizierung verstanden wissen, weil der kollektive Westen, so Putin am 7. Juli 2022, einen Genozid an den Menschen im Donbass befeuert und gerechtfertigt hat. Dazu passt die Aussage seines Außenministers Sergej Lavrov, der auf die Frage wie es eine Nazifizierung der Ukraine geben könne, wenn deren Präsident doch Jude sei. Am 1. Mai 2022 erklärt hatte, ich kann mich irren, aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut, das heißt überhaupt nichts, das weiße jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind. Die Aussage Lavrovs ist nicht nur wegen der Anspielung auf die Protokolle der Weißen von Zion gravierend, sondern auch, weil er Zelensky mit Hitler vergleicht, weil er Hitler judaisiert und der Meinung ist, dass hinter dem Antisemitismus überwiegend Juden stecken. Keine Absurdität kann groß genug sein, solange sie sich nur gegen Juden richtet. Woo! <smart noise> Radio Music City 6 aus Berlin hatte am 21. November den Kölner Publizisten Alex Feuerhert zu Gast. Wir hören im Folgenden das mit ihm geführte Gespräch.
3: Gerti hat Besuch. Heute zu Gast. Alex Feuerherd, hallo Alex, wie geht es dir?
2: Hallo Gerti, naja, ähm wie soll man sagen, so individuell, privat, beruflich irgendwie schon gut, aber die weltpolitische Lage macht nicht, dass das Gesamtbefinden gut ist, wirklich nicht.
3: Wir hatten schon darüber gesprochen, dass vor allen Dingen dieses, nennen wir es jetzt mal neutral, Unwissen von vielen Leuten, die sich aber trotzdem zum Thema äußern, furchtbar anstrengend ist. Deshalb wollen wir da ein bisschen helfen, Lücken zu füllen. Und heute haben wir das Stichwort Flüchtlinge genommen. Was ist das mit diesen... Flüchtlingen und den Flüchtlingslagern in Gaza. Ganz im Ernst, wer flieht nach Gaza?
2: Eine <lacht> völlig berechtigte Frage, weil die, glaube ich, selten gestellt wird, wenn man einfach davon ausgeht, da leben Geflüchtete, Palästinenser und Palästinenserinnen und woher jetzt eigentlich? Das fragen dann schon viele gar nicht mehr und man muss eigentlich sehr weit zurückgehen, um diese Frage zu beantworten, denn in letzter Konsequenz handelt es sich um die Nach-Nach-Nachkommen von geflüchteten palästinensischen Arabern und Araberinnen, so muss man das sagen, vor allem der Jahre 48, 49, also im äh, geflüchtet sind im israelischen Unabhängigkeitskrieg, die teilweise eben in Gebieten, die heute zur palästinensischen Autonomiebehörde zählen oder von ihr verwaltet werden, dass die dort leben, also im Westjordanland, im Gazastreifen, teilweise aber auch in Libyen oder in Jordanien oder in Syrien leben. Auch dort in dem, was man Flüchtlingslager nennt. Wobei wenn man Flüchtlingslager hört, dann stellt man sich immer vor, da sind irgendwelche Zelte, also jedenfalls keine befestigten Wohnanlagen, die haben vielleicht kein fließendes Wasser, das ist alles von den sanitären Einrichtungen provisorisch und schwierig. Also teilweise sprechen wir aber da von richtigen Ortschaften und richtigen Städten, die natürlich also feste Behausungen haben und auch fließendes Wasser und eine funktionierende Kanalisation. Der Begriff. Geflüchtete oder Flüchtlinge in dem Zusammenhang kommt aber eben daher, dass 1948 in diesem israelischen Unabhängigkeitskrieg beziehungsweise auch in dem, in dem Krieg, den die arabischen Staaten gegen Israel geführt haben, dass dort Menschen geflüchtet sind auf arabischer Seite aus dem Territorium, das dann eben Israel wurde oder gerade Israel geworden war und dass deren Nachkommen und Nachnachkommen bis heute als Flüchtlinge, als Geflüchtete geführt werden und eben teilweise, nicht, längst nicht alle, aber teilweise in, in Unterkünften leben, die als Flüchtlingslager bezeichnet werden, obwohl diese Menschen niemals dorthin geflüchtet sind, ihre Vorfahren vielleicht oder Vorvorvorfahren irgendwann mal, eben 48, 49, sie selbst aber nicht. Und von denen, die, die geflüchtet sind, sind nur noch ganz, ganz wenige übrig. Logischerweise, 48 ist ja schon ziemlich lange her. Aber von den Nachfahren und den Nachfahren der Nachfahren und so weiter, also der, ich weiß nicht, wie viel Generationen inzwischen, ist da ja niemand hingeflüchtet. Die sind da geboren oder später mal da hingekommen, aber keine Flüchtlinge im eigentlichen Sinne.
3: Denn eigentlich flüchtet man ja aus seinem Land weg. Es sei denn, man sagt Binnenflüchtlinge.
2: Ganz genau. Und vielleicht ist es sinnvoll an der Stelle, sich mal die unterschiedlichen Flüchtlingsdefinitionen hm. zu vergegenwärtigen. Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder indem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, außerhalb des betreffenden Landes, das andere sind Binnenflüchtlinge in der Tat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. Das ist die allgemeine Flüchtlingsdefinition nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und jetzt stellen wir dem mal gegenüber die Definition eines palästinensischen Flüchtlings, die Definition der United, Na es kommt jetzt ein Wort der United Nations Relief and Works Agency, For Palestine Refugees in the Near East, also kurz das UNRWA und es gibt viele, die ziehen das nochmal zusammen, die sagen UNRWA, das ja. ist zwar nicht ganz korrekt, weil das R vor dem W kommt, also müsste man eigentlich UNRWA sagen, dass, <lacht> aber wir sagen mal UNRWA und alle ja, wissen, was, wissen gemeint was gemeint ist. Gemeint so. ist genau. Nach deren Definition ist ein palästinensischer Flüchtling jeder, der zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948, das ist ein Tag nach der israelischen Staatsgründung, in Palästina ansässig war und der sein Haus oder seinen Lebensunterhalt durch die Kriege 1948, israelischer Unabhängigkeitskrieg oder 1967 verlor. Das war der Sechstagekrieg. Und jetzt geht es noch weiter. Dazu zählen aber auch alle seine Nachkommen, sogar geschiedene Ehepartner oder Ehepartnerinnen mit einer anderen Staatsangehörigkeit. Die zählen alle als palästinensische Flüchtlinge und das ist natürlich ein merklicher Unterschied zu der anderen Flüchtlingsdefinition. Wenn man alle Nachkommen dazu rettet, dann ja, entsteht eben diese besondere Situation, dass bei dieser UNRWA heute, ich glaube, 5,6 oder 5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge als solche registriert sind. Und das sind eben größtenteils, also bis auf 30.000 bis 50.000 sind das eben die Nachkommen oder Nachnachkommen der Geflüchteten, vor allem von 1948, obwohl sie niemals geflohen sind.
3: Also die UNRWA, wenn die nichts mit den Vereinten Nationen zu tun hätte, sondern ein Freundeskreis der palästinensischen Araber ist, dann können die ja definieren, was sie wollen. Nur, es ist ein un Flüchtlingshilfswerk, wobei mhm. alle anderen Flüchtlinge auf der ganzen Welt sich ein anderes Hilfswerk teilen, nur die Palästinensischen haben ihr eigenes. Und dann haben die auch noch eine Definition, die abweicht von allen anderen. Ist das niemand aufgefallen? Also ich meine, hat das die ganze UN mitgemacht? Das muss doch irgendjemand ja. beschlossen haben.
2: Das hat jemand beschlossen und ich glaube, man muss bei den, beim Thema Vereinten Nationen, also insbesondere mit Blick auf die, das, die Thematik palästinensische Flüchtlinge und Israel dazu sagen, das ist nicht die Weltfriedenshüterin äh, und Weltfriedensstifterin, für die sie immer noch von allzu vielen gehalten wird, sondern gerade in diesem Bereich sind die Vereinten Nationen und ihre Gremien und ihre Unterorganisationen wirklich eine hochproblematische Veranstaltung. Ich will einfach mal kurz was sagen zu diesem Thema UNRWA. Du hast das ja gerade schon angesprochen, du hast gesagt, alle anderen Flüchtlinge auf dieser Welt teilen sich ein anderes Flüchtlingshilfswerk, ganz genau. Und das ist der UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar. Und das ist ja zunächst mal... Ungewöhnlich. Und man fragt sich, wie kommt das? Wie ist das zustande gekommen? Und jetzt ohne hier den großen historischen Exkurs machen zu können, vielleicht aber trotzdem in aller Kürze, UNHCR, also nochmal das Hilfswerk für alle anderen Flüchtlinge und UNRWA, das für die Palästinenser, sind beide nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, 1949, wenn ich es richtig im Kopf habe, und zwar relativ kurz nacheinander. Und zunächst mal war gar nicht geplant, Palästina-Flüchtlinge, so hießen sie, Palästina-Flüchtlinge übrigens auch mit Blick darauf, dass es auch jüdische Flüchtlinge gab, Palästina-Flüchtlinge einem eigenen Hilfswerk einzugliedern, sondern es war eigentlich geplant, es gibt nur ein Hilfswerk, diesen UNHCR. Aber dann gab es eben arabische Staaten, die so argumentiert haben, sie haben gesagt, es gab da den Teilungsplan der Vereinten Nationen vom November 1947, diesen Teilungsplan, der dann schließlich die Grundlage war für die Gründung des Staates Israel und eigentlich auch die Grundlage hätte sein sollen und können und so gedacht war als Grundlage für die Gründung eines arabisch-palästinensischen Staates, nämlich auf dem Gebiet des ehemaligen britischen Mandats. Das ist ja, Was das, sie das aber Palästina ablehnt. nur
3: Israel hat den genau. Teilungsplan angenommen.
2: Die arabischen Staaten haben gesagt, das machen wir nicht und nicht nur gründen wir keinen arabisch-palästinensischen Staat, sondern wir greifen Israel einen Tag nach der Gründung, greifen wir ihn an. Und die arabischen Staaten haben dann später argumentiert, dieser Teilungsplan hat zur Gründung Israels geführt. Die Gründung Israels hat zur Vertreibung von Menschen geführt, also zu einem Flüchtlingsproblem geführt, Daraus folgt, die Vereinten Nationen sind direkt verantwortlich für das Flüchtlingsproblem ah. und deswegen müssen sie den palästinensisch-arabischen Flüchtlingen in ein eigenes Hilfswerk schaffen. Was in dieser Gleichung, wenn man das so hört, denkt man sich, joa, so ein bisschen was könnte ja irgendwo auch dran sein, wenn man es jetzt schlecht mit Israel meint, was da entscheidend fehlt, ist natürlich, also der Teilungsplan umfasste eben wie gesagt noch mehr, nämlich auch die Gründung eines arabischen Staates Palästina eben und was der Teilungs was dieser was diese Gleichung ganz entscheidend vernachlässigt ist, dass es eben den Angriff gegeben hat von äh, sechs arabischen Staaten auf Israel am Tag nach seiner Gründung und dieser Überfall es hat auch vorher schon geflüchtete gegeben das ist unstrittig und auch völlig richtig, aber das Flüchtlingsproblem in seiner vollen Dimension ist dann erst entstanden nach dem Angriff der arabischen Armeen auf Israel und dem israelischen Unabhängigkeitskrieg, sodass diese Gleichung natürlich ganz entscheidende Dinge auslässt. So, und dann hat man gesagt, okay, dann muss also diese Unwahr gegründet werden. Und das Kuriose ist, dass die, die eigentlich ganz ursprünglich nur eine ganz geringe Lebensdauer haben sollte. Nämlich so lange bis, das hat man am Anfang so gedacht, ja, da gibt es dann halt Geflüchtete und die werden dann wieder, die dürfen zurückkehren und die werden dann integriert und äh, dann ist die Unbra ja wieder unnötig, dann können wir die wieder abschaffen, die gibt es aber bis heute und deren Mandat wird alle drei Jahre von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verlängert bis zum heutigen Tag und inzwischen, anfangs waren da, glaube ich, 900.000 äh, Geflüchtete registriert und inzwischen sind wir eben bei 5,6 oder 5,7 Millionen, obwohl ja keine neuen Geflüchteten dazugekommen sind, das sind wie gesagt die Nachfahren und die Nachfahren der Nachfahren und alle diese 5,6 oder 5,7 Millionen Menschen sollen ein sogenanntes Rückkehrrecht haben hm. auf israelisches Territorium, auf das Territorium, das heute Israel ist, mit der Begründung, und jetzt kommt das, äh, das Entscheidende, das ich bis jetzt noch nicht, nicht gesagt habe, auch das, entlang dieser Definition. Das Entscheidende daran ist, dass die Vereinten Nationen sagen, die einzige denkbare Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems ist die Rückkehr auf israelisches Territorium. Und das gilt auch für alle, ja. für alle Nachfahren. Es wird nicht als Recht, ist nicht als völkerrechtlich bindendes Recht verbrieft. Jede andere Lösung wird nicht akzeptiert. Also es sind alle, die heute geboren werden. Das kann auch ein, als wer als Palästinenser in Deutschland geboren wird, ist auch palästinensischer Flüchtling. So ja, und das
3: Verrückte ist, Rückkehrrecht sagt ja eigentlich, ich kehre zu irgendwas zurück, wo ich schon mal war. Und das sollten wir nicht vergessen, die ganzen jüdischen äh, Geflüchteten, die logischerweise auch, nachdem ja. Israel überfallen worden ist, und da habe ich die Zahl gelesen, 800.000 wären äh, jüdische Geflüchtete oder Vertriebene. Für die wäre das eigentlich auch UNRWA genauso zuständig, denn die sind ja auch im Ergebnis von letztlich Teilungsplan entstanden, das heißt, die wären eigentlich für die auch zuständig, müssten sich um die kümmern und die dürften auch, plus ihre Kinder und Kindeskinder, auch alle zurückkehren nach Jemen, nach Ägypten, nach Jordanien, wo auch immer hin. Richtig. Vom Papier Ganz her ja. Vom
2: Papier her theoretisch ja. Am Anfang. Deswegen heißt das Ding auch, for Palestine Refugees. Nicht for Palästinien, sondern for Palestine Refugees. Ja. Also Ganz ursprünglich ist mal daran gedacht worden, auch diese jüdischen Flüchtlinge der UNRWA zu überantworten. Das ist ziemlich schnell kassiert worden aus einem ganz simplen Grund. Israel hat gesagt, die jüdischen Flüchtlinge aus den arabischen Ländern, also die orientalischen Jüdinnen und Juden, die geflüchtet sind bzw. die vertrieben worden sind in, in großer Zahl und eben in nicht geringerer Zahl als mhm. die Araber aus eben. Israel, die können nach Israel kommen, sofern sie das wollen und bekommen dort... Die Staatsangehörigkeit mit allen mit allen verbrieften Rechten, die damit einhergehen und sind ab da israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ganz einfach und deswegen hat man gesagt, wir brauchen diese Unwra gar nicht. Es hat auch nie die Forderung gegeben bei den Vereinten Nationen, dass, dass Jüdinnen und Juden gesagt haben, die jetzt in Israel leben, dass sie gesagt hätten, wir sind eigentlich auch Flüchtlinge und unsere Nachfahren, wir haben ein Recht auf Rückkehr in den Jemen oder in den Irak oder nach Marokko oder nach Ägypten oder wohin auch immer. Da war klar, die werden in Israel integriert und damit hat sich das. so und Also das ist so der Teil, deswegen bin ich auch froh, dass du es ansprichst, der viel, viel seltener thematisiert wird. Mhm. Und sie, diese Menschen hätten natürlich das mindestens genauso große Recht zu sagen, wir würden gerne zurückkehren. Dorthin, wo man uns auch all unseren Besitz und unsere Häuser genommen hat und unsere Nachfahren. Das ist aber kein Thema. Und grundsätzlich muss man sagen, also die Palästinenser sind die einzige Bevölkerungsgruppe der Welt, bei denen sich der Flüchtlingsstatus bis heute vererbt. Ich habe mal den Einwand gehört, naja, vererben tut sich dieser Flüchtlingsstatus schon auch bei anderen Geflüchteten. Das stimmt grundsätzlich, wobei bei anderen Geflüchteten immer die, die Integration ins jeweilige Gastland das Ziel ist und sich das auch nicht bis die x Generation vererbt, weil man einfach sagt, irgendwann muss da auch mal eine Lösung gefunden werden. Nur bei den Palästinensern sagt man, die einzige Lösung ist das Rückkehrrecht, ist hm. die Rückkehr und solange die nicht vollzogen ist, sind alle anderen, die nachkommen, auch Flüchtlinge. Deswegen vererbt sich das bis heute und deswegen gibt es so viele davon und jetzt ist natürlich, wenn man sich überlegt, okay, 5,6 Millionen Menschen... Wenn Israel jetzt sagen würde, ja, die dürfen jetzt alle einwandern, dann verändert das natürlich die Bevölkerungsstruktur in Israel. Es ist doch völlig klar, es gibt, ich weiß nicht, über 50 muslimische, also Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit auf dieser Welt, aber es gibt nur einen einzigen mit einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit. Wenn ja. der sagen würde, ja gut, 5,6 Millionen, dann sind wir jetzt hier die Minderheit, Da sind wir Jüdinnen und Juden mal wieder die Minderheit in einem Land und sind wieder darauf angewiesen, dass man nett mit uns umgeht und die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist dann da nicht so groß, um das zurückhaltend zu formulieren. Also macht man das nicht, aber genau über diesen demografischen Faktor funktioniert, diese ganze Diskussion über Rückkehr und die, die UNWRA auch. Und noch ein, ein nicht unwesentlicher Punkt dazu, die existiert, diese UNWRA, und ist die größte, das muss man sich vorstellen, die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen. Die haben knapp 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind bis auf einige hundert alles Palästinenserinnen und Palästinenser. Die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen und der zweitgrößte Arbeitgeber in den palästinensischen Autonomiegebieten hinter der palästinensischen Autonomiebehörde. Da hängen Leute quasi am Tropf der UNO hm. und noch nicht geredet haben wir, also das ist ja erstmal, ja gut, es ist ein Hilfswerk und ist doch aber auch gut, dass es die gibt und die Flüchtlinge und selbst wenn es viele sind, aber warum sollten die nicht helfen? Die haben ja dann Anspruch auf Sozialhilfe und auf äh, kostenlose Dienstleistungen im Bereich Medizin beispielsweise, ist doch gut, dass es die gibt. Aber da könnten wir stundenlang darüber reden, da könnte man ein, ein eigenes Ding draus machen, was die Unwra, das ist das Problem. Sie propagiert nicht nur ein ewig währendes Rückkehrrecht sozusagen, sondern sie ist letzten Endes Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, weil sie beispielsweise auch in den Schulen, die sie betreibt, israelfeindliche Inhalte predigt, muss man schon sagen. Da existiert in den Schulbüchern Israel teilweise gar nicht. Die Kinder werden zum Hass gegen Juden erzogen. Die Unwra kollaboriert mit der Hamas, die Unra ist von der Hamas Unterwandert. Bei den äh, Wahlen zu den Angestelltenvertretungen erreicht die Hamas in allen Bereichen absolute Mehrheiten, teilweise bis zu 100 Prozent. Und das muss man wissen, wenn man über diese dieser Institution, diese Einrichtung spricht, welche Inhalte sie predigt und dass sie ja den Namen Hilfswerk letzten Endes sehr zu Unrecht trägt und deswegen auch in die Kritik geraten ist. Und ich das deswegen auch kritikwürdig finde, dass die deutsche Bundesregierung immer wieder die Gelder an die UNRWA überweist und jetzt sogar in der aktuellen Situation diese Gelder sogar noch mal
3: erhöht hat. Ja, ich verstehe tatsächlich immer noch nicht, wie die ganzen anderen Länder mit Geflüchteten, die entweder zu denen hm. kommen oder die von denen wegflüchten, nicht sagen, ja Moment, ich will für unsere Leute oder für die, ja. die zu uns kommen, auch ein extra Hilfswerk. Letzte Frage. Du hattest auch gesagt, die Nationalität ist entscheidend, hat man die vom Gastland oder noch nicht. Diese ganzen Leute in diesen sogenannten Flüchtlingslagern in Gaza oder auch in der Westbank, haben die irgendeine Art von Pass?
2: Die sind vielfach staatenlos. Und das ist ja ein weiterer Teil des Problems, ein weiteres Kennzeichen der meisten arabischen Staaten, dass sie den Palästinensern eben ihre Staatsangehörigkeit nicht geben. Dann auch explizit mit der Begründung, wenn man ihnen die Staatsangehörigkeit gäbe, wenn man sie ihnen verliert, dann würde das ja bedeuten, dass man faktisch die Existenz Israels anerkennt. Dann würde man ja sagen, wenn du jetzt Irak, irakische Staatsbürgerin bist oder syrischer Staatsbürger beispielsweise oder libanesische Staatsbürgerin, dann hast du ja im Prinzip kein Rückkehrrecht mehr. Und Das hieße, die Anerkennung würde die Anerkennung Israels bedeuten. Das ist immer noch, also obwohl ja bekanntlich ja. durch die Abraham accords nochmal die Zahl der Abkommen Israels mit arabischen Staaten gestiegen ist, aber auch das ist ja ein, gehört zu den Dingen, die die Hamas gerne rückgängig machen würde, aber das nur am Rande. Das ist ein, ein großer Teil des Problems. Die arabischen Staaten geben den Palästinensern nicht diese Staatsangehörigkeit und sagen, ihr seid ja bei uns nur als Flüchtlinge sozusagen zu Gast. Ihr sollt ja zurückkehren, deswegen geben wir euch die nicht. So Damit verbunden ist natürlich immer, das darf man nie vergessen, weil das, du hast es auch gerade schon angesprochen, die kriegen ja von der UNRWA Geld dafür. Das sind ja die Flüchtlinge der UNRWA. Das bedeutet auch, wenn sich beispielsweise Syrien oder der Libanon hinstellt, im Libanon dürfen die Palästinenser übrigens sehr viele Berufe immer noch nicht ergreifen, also, wenn man schon von Apartheid spricht, denen Palästinenser ausgesetzt sind, dann spricht man besser nicht von Israel, sondern dann spricht man zum Beispiel vom Libanon. Diese Länder bekommen Geld also, und sparen sich ja Geld dafür, für diese, diese Menschen zu integrieren, weil sie sagen: Ja, das sind ja, die kriegen ja Geld von der UNRWA, die kriegen ja Geld von den Vereinten Nationen, dann müssen wir sie nicht aushalten und wir müssen sie auch nicht integrieren. Das sind ja, die wollen ja alle nach auf israelisches Territorium irgendwann zurückkehren, haben ja nichts mit zu tun. Wie du gesagt hast, man will sie woanders eben nicht haben. Und das ist das eigentliche Problem, was man auch nicht Israel anlasten kann. Wird viel zu wenig thematisiert, auch jetzt in der gegenwärtigen Diskussion wieder. Und das ist, glaube ich, eine, eine Tatsache, die so wahnsinnig bekannt nicht ist, obwohl jetzt doch, nach meinem Eindruck, zumindest ein bisschen mehr Menschen gibt, die mh, sich Gedanken darüber machen, was für eine Rolle spielt eigentlich die UNO in, der ganzen, hm. in dem ganzen Krieg. Und das ist keine gute.
3: Alex, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hilfst, etwas mehr Klarheit in diese Wirrnisse reinzubringen.
4: Radio
0: Ihr hört quergelesen im Programm des Querfunks auf 104,8 MHz Antennenfrequenz. Wir kommen nun zu unserem letzten Beitrag. Diesen haben wir von dem freien Radio in Halle, Radio Corax, übernommen. Zu hören, ist ein Gespräch mit Ulrich Peter von der Buchmacherei. Er gibt im Gespräch Auskunft über die Entstehung des Lexikons des deutschen Rätekommunismus.
1: Ich sitze hier mit Uli von dem Verlag Die Buchmacherei und wir wollen zusammen ins Gespräch kommen über ein Buch, das da gerade rausgekommen ist, Biografisches Lexikon des deutschen Rätekommunismus. Uli, bevor wir über das Buch selber äh, ins Gespräch kommen, vielleicht kannst du erstmal sagen, was ist das für ein Verlag, Die Buchmacherei und genau, vielleicht auch da, was spielt der Rätekommunismus überhaupt für eine Rolle?
4: Das ist ein selbstorganisiertes Projekt. Wir machen alles Ehren, aber wir sind elf Leute und wir geben seit etwa 18 Jahren linke Literatur heraus, historische, sehr viele Sachen über Betriebskämpfe, aber auch dritte Welt, Internationalismus, es ist das dritte Mal, dass wir etwas zum Thema Rätekommunismus machen. Jemand von uns hat ein Buch über Willy Huhn gebracht, ein deutscher Rätekommunist der 20er Jahre, der in den 50er, 60er Jahren gestorben ist und der eine wichtige Funktion für den Berliner SDS gehabt hat, das heißt, er hat praktisch die gesamte Führungsschicht des Berliner SDS politisch sozialisiert. Ihn kennt aber in der heutigen Generation so gut wie kein Mensch. Willy Huhn ist ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und wir sind auf das Lexikon gekommen, weil ein Schweizer Publizist, der über diesen Bereich viel gearbeitet hat, den Vorläufer des Lexikons im Internet publiziert hat, aber nie einen Verlag gefunden hat für eine Druckfassung. Und das Problem bei diesem Buch ist, er ist Romano-Schweizer. Das heißt, er hat vieles mit Google und ähnlichen Übersetzungssoftwaren bearbeitet, was natürlich für die Lektüre eines solchen Buches nicht sonderlich gut ist. Das heißt, wir haben dann beschlossen, wir, nehmen, wir machen dieses Buch. Wir mussten natürlich den gesamten Text überarbeiten und da wir einmal damit zugange waren, haben wir auch gesagt, gut, wir wissen in vielen Bereichen mehr als der Autor bereits hatte, das fügen wir einfach rein. Das, ist, das heißt, etwa ein Drittel des Textes, den haben wir nachträglich eingeschoben.
1: Philippe Bourinet ist der Name des Autoren, der dieses Buch geschrieben hat. Vielleicht, was kannst du zu ihm sagen? Aus was für einem Kontext kommt er und wie kommt er zu so einem Buch?
4: Philippe Bourinet ist selber räte und hat mehrere Standardbücher über den italienischen äh, Rätekommunismus und über die deutsch-holländische Linke geschrieben. Und das Problem ist, weil irgendwann war die Konjunktur des Räte-Kommunismus bei den Publikationen erloschen. Und dann hatte er zwar noch ein Manuskript, aber keine Möglichkeit, das zu publizieren. Und Philippe Bourinet, ich halte ihn für einen begnadeten äh, His Historiker, leider Gottes wird er auch in Deutschland mittlerweile kaum noch rezipiert. Und wir daran wollten ein klein wenig was ändern.
1: Jetzt haben wir schon mehrmals dieses Stichwort des Rätekommunismus gebracht hier im Gespräch und es geht eben um ein biografisches Lexikon des deutschen Rätekommunismus. Rätekommunismus als eine Strömung der historischen Arbeiterbewegung. Vielleicht Hans, ein paar Worte zu sagen, was sind eigentlich Merkmale des Rätekommunismus oder worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir das sagen?
4: Das Problem am Rätekommunismus ist, dass es natürlich auch eine Vielzahl von Definitionen gibt. Ich versuche einfach mal die zentralen Implikationen zu nennen. Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist eine Bürokratiekritik. Das heißt, man wird nie eine Rätekommunistin, eine Rätekommunistin finden, der so etwas wie eine Avantgarde-Position vertritt, beziehungsweise demokratischen Zentralismus einer, Lenin, einer leninischen Partei. Lenin war einer der massivsten Gegner und Kritiker genau dieser Strömung. Viele kennen den Namen des linken Radikalismus, diese Schrift, die sich genau gegen diesen Bereich der Politik gewandt hat. Das Zweite ist dabei, von der Relation her, 1920 hat sich die Kommunistische Partei in Deutschland gespalten in einen rätekommunistischen Flügel und einen Flügel Moskauer Orientierung. Entscheidend dabei ist, zwei Drittel der Mitglieder, die hier ausgetreten sind, sind mit den rätekommunisten gegangen. Das heißt, die, diese Proportion, die kann man sich heute kaum noch vorstellen. Heutzutage sind rätekommunistische Gruppen marginalisiert und wahnsinnig klein. Ein weiterer Punkt ist noch, Rätekommunisten, egal welcher Orientierung, haben die klassischen Gewerkschaften weitgehend abgelehnt. Entscheidend war selbstorganisierte Arbeiterunion mit möglichst wenig Hauptamtlichen und einer klaren Kampforientierung. Eine dritte Geschichte, die, das ist ein Punkt, wo ich selber massive Kritik dran habe. Es gab einen bestimmten historischen Mechanismus, also Rätekommunisten, waren sehr beschlagene Leute mit politischer Ökonomie, sind aber davon ausgegangen, dass sie so etwas wie ein Zusammenbruchsgesetz gefunden haben. Das heißt, irgendwann wird der Kapitalismus an sich selber zugrunde gehen. Rechte Kommunisten wollten nur diesen Prozess etwas beschleunigen, aber sie hatten nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass der Zusammenbruch kommt. Und dazu haben sie wirklich, wirklich Bibliotheken von Büchern verfasst.
1: Ich habe Rete-Kommunismus auch mal wahrgenommen als eine Strömung, wo man sagen könnte, das ist sozusagen die antiautoritäre Spielart des Kommunismus. Aber gerade dieses antiautoritäre oder so, wie Sie Ihre Strömung begründen, geschieht ja auch in Rückgriff auf eine gewisse Orthodoxie des Marxismus im Grunde.
4: Der Begriff antiautoritäre ist, ist ebenfalls zu hinterfragen. Es gab also einen Flügel im Rätekommunismus, der war so antiautoritär, dass sie selbst ihre eigenen Organisationen aufgelöst haben. Also gerade in Sachsen und Thüringen finden wir da ganz viele Beispiele. Sie haben sich dann selber, selber atomisiert. Das zweite ist, was völlig klar war, was ich vorhin vergessen habe zu benennen, Rätekommunismus ist per Definition antiparlamentarisch. Also Rätekommunisten würden sich nie zur Wahl stellen. Die meisten sind nie einmal zur Wahl, nicht einmal zur Wahl gegangen, um, um, um zu wählen. Lasst euch von Schwätzern nicht vertreten, selbst herrscht das Volk in seinen Räten. Das war einer der, Ze der, der, der zentralen Punkte. Und das von Leuten, die selber teilweise vorher Reichsatzabgeordnete waren, wie Otto Rühle, der einer der zentralen deutschen Rätekommunisten gewesen ist. Das heißt, die wussten auch, worauf, was sie kritisierten aus, 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 aus eigener Praxis. Antiautoritär im positiven Sinne definiert heißt, die Leute, die die Arbeit machen, sollen selber entscheiden und nicht irgendwelche anonymen Apparate. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wer sich heute fragt, wie Stalinismus möglich gewesen ist, ohne diesen parteikommunistischen Typus der Organisation wäre das gar nicht möglich gewesen. Es hätten alle Voraussetzungen gefehlt. Nichtsdestotrotz gab es auch ausreichend autoritäre Rätekommunisten. Das heißt, die vielen Spaltungen in dieser Organisation hatten auch ganz sehr viel mit zu tun, dass es viele unabhängige Königreiche gab. Aber es gab Könige in diesem Königreich.
1: Jetzt hat dieses Lexikon von Philippe Bourinet äh, über 618 Einträge. Ähm, das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, wie will dieses Buch eigentlich gelesen oder genutzt werden? Ist es ein Lesebuch oder
4: wie soll man es nutzen tatsächlich als Lexikon? Es ist eigentlich beides. Also wichtig war für uns, auch für die, die Diskussion bei uns im Kollektiv, dass die lenienische Tradierung, Rätekommunisten waren kleinbürgerliche, intellektuelle, Künstler und ähnlicher Treibsand der Bewegung. das Zitat war jetzt nicht gerade von mir, ist entscheidend, dass das historisch gar nicht stimmt, sondern auch im aktiven Bereich des Rätekommunismus waren Arbeiterelemente deutlich in der Mehrzahl. Das war eins unserer Anliegen, sozusagen klarzumachen, wie war die soziologische Struktur. Das Zweite, ansonsten war uns völlig klar, dass wir eine kleine Ausgabe eines proletarischen Brockhaus hier organisiert haben, als Nachschlagewerk, weil die absolute Masse der Leute in keinem anderen Lexikon auftaucht. Das heißt, wir hatten nie die Illusion, dass wir damit einen Bestseller organisieren, sondern entscheidend war, wir wollten die Bibliotheken erreichen, die öffentlichen auch, wir wollten die Hochschulbibliotheken erreichen und wir wollten die Leute er erreichen, die in irgendeiner Weise sich mit der historischen Realität der Arbeiterbewegung beschäftigen. Das heißt sozusagen als Nachschlagewerk und eine dritte Geschichte, es gibt, eine, hoffen wir jedenfalls, ausreichend Leute, die für eine Bachelorarbeit beispielsweise über Frauen in der Rätebewegung einfach mal arbeiten können, die finden 50 oder 60 Biografien, mit denen sie eine ganze Menge anfangen. Sie müssen nicht in 50, 50 Archive fahren. Das heißt, wir sind in diesem Sinne ein Zuliefererbetrieb. Jetzt hast du
1: ja schon ein bisschen erzählt, dass über diese 618 biografischen Einträge bestimmte Sachen deutlich werden, zum Beispiel, dass der Rätekommunismus tatsächlich weitestgehend eine proletarische Bewegung gewesen ist. Im Ankündigungstext in eurem Verlagsprogramm steht auch drin, es wird deutlich, warum der Rätekommunismus für viele Leute nur eine biografische Durchgangsstation gewesen ist. Also das heißt, Rätekommunismus als eine kurze Phase im Leben von Leuten,
4: woran liegt das oder wie kann man das weiter beschreiben? Nehmen wir einfach mal zwei Zahlen. Vor 1918 gab es in Deutschland faktisch keinen Rätekommunismus. Dann haben wir auf einmal die Mehrheit der kommunistischen Partei auf rätekommunistischen Positionen. 40.000, 50 50.000 Leute. Und von denen waren 1928 2.000 übrig geblieben. Und das heißt nicht, dass die gleichen 2.000 bereits 1920 dabei gewesen sind. Es gab eine immense Fluktuation. Nehmen wir mal eine ganz klassische Biografie über eine Person, wo man wirklich viel drüber weiß. Dr. Karl Schröder. Vor dem Ersten Weltkrieg Sozialdemokrat, Lehrer an der SPD-Parteischule, also kein Nobody. Während des Ersten Weltkrieges Opposition im Spartakusbund gegen den Kriegskurs der Sozialdemokratie. 1919 Spartakusbund und Gründung der KPD. Dann einer der Hauptspalter bei der Abspaltung von der kommunistischen Partei. 1922 selber ausgetreten weil er im Kampf der Könige um die freien König, Königreiche unterlegen war. Was macht dieser Mann? Er, er privatisiert nicht, sondern er tritt der deutschen Sozialdemokratie zu und wird Chef, Cheflektor der sozialdemokratischen Büchergemeinde Bücherkreis und gründet aber gleichzeitig innerhalb der Sozialdemokratie eine illegale Organisation auf recht der kommunistischer Grundlage, die Roten Kämpfer, die 1933 eine der effektivsten deutschen Widerstandsorganisationen werden, kommt ins KZ 1945 KPD-SED und endet sozusagen in der, in der frühen DDR als Parteimitglieder SED. Seine Position hat der Mann keinen einzigen Tag verändert, nur die organisatorische Hülle. Ganz viele Leute sind nach zwei, drei Jahren Rätekommunismus wieder zum kommunistischen Partei zurückgegangen oder sind völlig passiv geworden. Man schätzt allein, also es ist für den Großraum Berlin mal untersucht worden, dass es kaum eine Gewerkschaftsgruppe gab, wo nicht eine ehemalige Rätekommunistin gewesen ist, die diese Phase A überwunden haben, aber ganz viele von dieser antiautoritären Grundhaltung in andere Arbeitsbereiche tradiert haben. Das kann man sogar in der Sozialdemokratie bis in die 60er Jahre noch bei einer Reihe von Leuten nachvollziehen.
1: Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, weil wir haben jetzt irgendwie gesehen, okay, der Rätekommunismus hat Anfang der 20er Jahre so einen organisatorischen Höhepunkt, dann geht es wieder zurück. Es gibt Versuche von Widerstand, aber der Nationalsozialismus heißt natürlich auch für die diese Biografien, dass da Vertreibungen, Repression stattfindet, dass viele Leute ins Exil gehen müssen und so weiter. Und dann halt irgendwie nach 1945, wo ja sowieso viel von der Arbeiterbewegung abgebrochen ist und es gibt dann irgendwie, genau, sozusagen die Neue Linke. Mitte der 50er sind so die, entstehen so die ersten Gruppen und dann eben 68 als dieser Höhepunkt. Ähm, inwiefern sind da Leute aus dieser Strömung präsent, die vielleicht auch irgendwie helfen, irgendwie so, ja, diesen Abgrund, der durch den Nationalsozialismus da ist, auch irgendwie wieder zu überbrücken?
4: Ich habe noch eins vergessen, was aber genau, genau zu dieser Frage passt. Rätekommunismus impliziert möglichst viel Selbstbewegung der arbeitenden Massen und außerhalb revolutionärer Zeiten sitzen Rätekommunisten wie die Fischer auf dem Trockenen. Und das ist eine der Hauptursachen dafür, dass die, dass die rätekommunistische Bewegung danach massiv abgeflacht ist. Das zweite ist, man setzt natürlich als Rätekommunist oder Rätekommunistin auf eben diese proletarische Bewegung. Das war die Studentenbewegung mitnichten. Das heißt, es trafen zwei völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander. Ich möchte das mal mit einem Zitat von einem nicht kommunisten er er erklären. Einer der wichtigsten Lehrer in Berlin an der Universität war ein Mann namens Theo Pirker, der aus dem linken Flügel der Gewerkschaftsbewegung kam. Und der hat tatsächlich mal die Fähigkeit besessen, bei einem Teach-In zu sagen: Die Studentenbewegung ist eine innere Angelegenheit der Bourgeoisie und geht die Arbeiterbewegung nichts an. Und wenn man diese Drastigkeit auf den deutschen Rätekommunismus überträgt, dann haben wir zwar, zwar eine Reihe von intell kleinen intellektuellen Gruppen, die das alles spannend fanden und versucht haben, möglichst viel noch mit Leuten zu reden, die, die aus der alten Tradition kamen. Aber es hat überhaupt, ich, ich kenne kein einziges Beispiel, wo die, wo die Fusion oder auch nur die Annäherung geklappt hätte. Die Kulturen waren völlig unterschiedlich. Was würdest du sagen,
1: kann man heute mit rätokommunistischen Ideen und auch mit solchen Biografien anfangen? Also vielleicht auch im Hinblick auf dieses biografische Lexikon. Was können wir damit anfangen?
4: Wir können eine ganze Menge damit, damit anfangen. Allerdings nicht, indem wir jetzt versuchen, die rätokommunistische Tradition aus dem Bücherregal rauszuholen und in die Jetztzeit zu beamen, was sich bei allen Theorien eigentlich im Ansatz nicht ermöglichen lässt. Zentral ist die Bürokratiekritik. Das Zweite, woraus wir viel lernen können, das Zweite, woraus wir viel lernen können, entscheidend ist die Selbsttätigkeit der Leute. Das Dritte ist, dass Bewusstseinsbildung extrem wichtig ist. Sozialistische Politik in den letzten 150 Jahren hat sehr viel damit zu tun, dass es eine Führergruppe gegeben hat, die durchgeblickt hat und die haben den Rest hinter sich hergezogen oder vor sich hergetrieben. Was aber im Regelfall dann, wenn man vielleicht gewonnen hat, dazu geführt hat, dass die alten Verhältnisse fortgelebt haben. Weil es gar nicht möglich, möglich war bei diesem Bewusstseinstand, so wie eine Rätedemokratie überhaupt nur zu realisieren und zu leben. Und daraus können wir lernen. Wenn wir uns die letzten 50 Jahre linke Bewegung international angucken, dann erleben wir nicht nur den Zusammenbruch des sogenannten realen Sozialismus, was ein Punkt ist, sondern wir erleben das Umkippen ganz vieler Regime die mal links angefangen haben, aber anschließend in totalitären autokratischen Regime geendet haben. Beispiel Nicar Nicaragua. Da gibt es noch eine Reihe von anderen Beispielen. Das heißt, entscheidend ist dafür zu sorgen, dass es unten eine vernünftige Basis gibt, die auch qualifiziert ist. Und rechter damals und heute heißt auch eine vernünftige politische Schulung. Aber bitte nicht nur eine politisch-ökonomische, die versucht zu berechnen, wann das System kollabiert.
1: Mit Ulrich Peter habe ich gesprochen über das biografische Lexikon des deutschen Rätekommunismus 1920 bis 1960 von Philippe Bourinet erschienen beim Verlag Die Buchmacherei Danke Uli Auch vielen Dank
0: Ich, esse, du schläfst. ich komme Ich komme Stunden werde ich bei dir sein. Ich komme, ich komme, ich komme zu dir. Ich komme. Das war es auch schon wieder mit quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, das Gehörte hat euer Interesse gefunden. Über Kritik, Anregungen und alles Weitere freuen wir uns. Ihr könnt euch gerne unter quergelesen.de an die Redaktion quergelesen wenden. Lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Quand le jeune Marx écrivait à Rouget: Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit
0: d'espoir. Emma Dienstags um 12 Uhr. Toleranz, toleranz, toleranz,
1: voll und ganz,
3: toleranz.